0: 大家好，我是你们的小法郎张佩佩。
1: 大家好，我是大法师半根傲骨。法律就是小说，因为每个字都来自生活。欢迎收听《法外狂徒》。每出十五啊，都是年。还有一种说法是不出二月二都是年，是吧？
0: 对，不出二月二也不能剪头发
1: 。哎，对，不然哎呦。<笑><笑>这个舅舅这事儿啊，咱回头聊。哎，
0: 我前两天看着一视频啊,啊，就一小姑娘对着那镜头拿着一剪刀，逼着自
1: 己头发。啊、舅舅，你看
0: 见没？看见没啊？那个压岁钱给我包多少、嗯？你自己看着办啊。现在没出二月二呢啊,
1: 啊。然后他舅舅穿的一双鞋叫耐克是吧？
0: <笑><笑>然后他舅舅就很乖乖的，就马上就把他的那个压岁钱红包给转过来了
1: 啊。哎，那你今年收多少呀
0: ？哎呦，哎呀。这个到我那个凡尔赛一下的时候
1: 了
0: 、啊，<笑>这我不能用多少来算了，我得论个
1: ，论论个，
0: 对，
1: <笑>都是给你的吗？
0: 那给谁呀、啊？反正打到我的账上了、啊，
1: 不是给孩子的吗
0: ？我不是孩子吗？我不是他们的孩子吗？我还是一个宝宝
1: 啊,啊，谁还不是个宝宝呀？是吧？<笑>就
0: 是嘛<吗>
1: ，快说收多少收多少
0: ，一边十个
1: ，一边十个。嗯嗯，我那天看了个统计，说是北京吧，这一包里边咋也有个三五张
0: 啊。那我这个就是两个包
1: 。哎呦喂，凡尔赛了啊，凡尔赛了。然后我待会儿我算一算，<笑>那我就不说了。哦、你说你这你这一下说的我都不好意思说了，我这
0: 。哎、啊，不是，你说一下，说一下，说完了咱可以把我那段剪了去。
1: <笑><笑>我那个吧，我那个都是给孩子的，我自己没说了啊。我俩呀，我俩孩子呀。每个人就是二十多张吧，你这可以了，我才给我闺女包
0: 了十张。<笑>
1: <笑>你给你给你闺女包了十张？
0: 对呀、啊，而且那个他那十张第二天上玩具城就直
1: 接花掉了，人自己花的？对呀、啊，那、哎、你
0: 有压岁钱了，你买玩具还用我的钱呀、啊？
1: 停停停，咱别凡尔赛了，别法国了啊！哎，那咱就点忆苦思甜了啊。你小时候收过多少红包？
0: 那我得问我妈去。然后每次那个红包，我妈都说别弄丢了呀，什么将来给你存着呀什么的。然后反正后来是交学费呀，还是吃吃喝喝买玩具就都没了。哎，还有一个箱子。
1: 箱子、啊，对对对，有
0: 有一小木箱，这个我印象特深。这是，嗯、呃，然后我小学四年级开始有的这个箱子，之后呢，压岁钱就往那个箱子里面放。我妈说这个你自己就锁好了，但是不能乱花，花的时候你得跟我说
1: 。然后那
0: 钥匙就放在一个小地儿上，我妈也不碰，我也不碰。然后后来就怎么着也没在。很多一起过年哈，然后我就也没有多少压岁钱，我就把这小箱子给忘了。到我高中的时候，我就一股脑一口气给花了。当时因为看上个什么东西挺贵的
1: 、嗯。<笑>啊！你看人家这红包都是论箱子来，咱这都是论张来，这没法比哈哈哈哈。我小时候的红包呀，我们家那会儿我父母是做小买卖的，我就把这些钱呀、啊、拿出来当了本金了。然后有一部分呢，可以当学费。我的压岁钱也就这两个去向，在我印象当中，我是没有自己花过压岁钱。你说咱倒推三十年啊，发现这压岁钱都这了那了都没有了，反正是。啊，包括现在小孩这压岁钱，你都给存着呢吗
0: ？哎，他的压岁钱存了点儿，但是基本上都花了
1: 。我一直啊特别好奇一个问题，我就想着春节。给压岁钱，这啥时候的习俗呀？哎，你知不知道关于什么压岁钱的这种来源呀、来历或者故事之类的东西
0: ？我跟你说巧了，嗯，我原来也不知道，但是从生了孩子之后，我就开始纳闷、嗯，哎，为什么年年压岁钱压岁钱压的什么岁呀？把这岁给压住。然后我也查了一下、嗯，那我先跟你分享一下我查到的那个故事。啊。
1: 嗯嗯，你先说说
0: 。我是听说啊，压岁钱最早是出现在咱们国家的汉代，然后那时候其实是压岁钱不叫压岁钱，它叫压圣钱、嗯。当我看到“压圣这两个字的时候，不由得汗毛一竖，我就想起来那个各种宫斗剧里的压圣之术
1: 。<笑>我是想起来啥？我是想起来那个有一本小说里边，压圣钱可以买天买地，但就不能买人间。
0: 嗯，还真就不能买人间，因为这种钱根本、嗯。不能流通，这压岁钱，
1: 啊那会儿就不能流通是吗
0: ？对，那会儿不能流通，它只不过是一种铸成了钱币形状的，上面刻着什么呀？刻着什么
1: ？千秋万岁，去殃除凶，啊，就是个装饰物呗，就像那种玉佩之类的，挂一挂是吧？那种东西
0: 。对，我的理解就是这样的。啊、然后同时呢，一到这除夕夜。各家各户呢，都是让自己家孩子用那个盘子装上什么果品食物啊，互相赠送，就装的那个样我就感觉像那个贡品似的。但是，他们是互相去送，这叫什么叫压岁盘？后来呢，这压岁钱才取代了这个压岁盘，然后也就有现在这个除夕夜给各个孩子压岁钱的这个习俗。它其实是一种祝福。嗯、长辈对晚辈的一种祝福，然后大家就认为这晚辈收了这个。东西啊，就能平平安安的度过一岁了，是不是？然后我估计再演练，再演练，就是你这送火龙果呀、啊，是送芒果呀、啊，不行啊，我家孩子过敏，啊，那怎么办、啊？哎呀，直接给钱吧，你爱吃啥买啥去吧。然后现在变成压岁钱之后，我觉得最高兴的还不一定是孩子，反正这些我们这些当爸当妈的很是开心，是
1: 吧？<笑>哎，我听到那个故事跟你这个不太一样，你知道，就是在古代的时候呀。这个祟它本来是一种小妖怪，呃，据说呢是长得是青面獠牙，满身黑毛，但是呢这个小手啊是粉嫩粉嫩的。每到这个三十的晚上，等孩子睡着了，这个祟呢就会偷偷的到孩子的床边然后用他那白白嫩嫩的小手呀，摸这个孩子的头，据说是摸三下啊，然后呢这个孩子醒了之后呀就会发高烧，烧过之后病几天，这个孩子就会从聪明伶俐。变成非吃即傻，就会变成这样。所以呢，古人呢，在后来三十二晚上就不睡觉了，就叫守岁。呃，但是呢，在有一年的大年三十晚上呀，有一户姓管的人家呀，正在守岁。等孩子睡着之后，这个管老爷呀，就顺手把一个包着八枚铜钱的红纸包放到了孩子的床头。到了半夜时候，这个岁果然来了啊，他伸手就要摸这个小孩子的头。嗯。只见那包着红纸的铜钱突然发出一阵耀眼的金光，烫的这碎小妖是皮开肉绽，落荒而逃。这八枚铜钱的红包就是最早的压岁钱。哎，这是我查来的故事、啊
0: 。你其实刚才讲到一半的时候，我还心想呢，我还以为这个四爷这小妖是一见钱眼开的小妖怪，<笑>以为，哎呀，刚想摸头，然后结果被红包给吸引去了注意力，拿着红包跑了，忘了摸头这回事了。我以为是这么回事呢。<笑>
1: 对，这些都特别有意思。也就是说，这个压岁钱它好像也没有一个特别官方的由来，是吧
0: ？啊，都是一些传说。但是这传说你发现没？其实都是祝福。这压岁钱都是祝福、嗯，祝福
1: 这东西不能随便花。这钱你还真不能随便花。为啥、啊？我听过一个案子啊，说是在哪儿呢？有什么个父母，把孩子的压岁钱呀，就花了，没有经过孩子的同意。后来这孩子把父母告上了法庭，说啥呢？要求返还压岁钱。更神奇的是，法院还支持了这个孩子的诉求，判决父母把压岁钱还给孩子。反正，就我看了这个案子之后呀，这压岁钱我是不敢花了，我怕我那两个小兔崽子哪天逮住把我告了。<笑>哎呦，我这这压岁钱呀，还是要注意一下。给孩子能存就存着
0: ，但是我是这么想的啊，其实咱们存着不乱花，给孩子留起来，这是一种对孩子的爱，这是咱们愿意、嗯。那如果一旦真的是经济上面出现什么问题，我这父母，我我觉得我有权利动用这笔钱啊，因为你这钱是怎么来的？是我给别人钱了，嗯、然后换回来的，是我先付出了。对不对？你就像今年过春节、嗯、就特别神奇啊！嗯、我这个小姑子呀、啊，我的好朋友啊，他的好朋友，我们互相见面，这不都流行给压岁钱吗？结果我们就出奇的一致，每个人的红包里面那个金额张数都是一样的。也就是说、嗯，我给出去三份红包，我也收回来三份红包，里外里这钱还是我的钱，也是一样的
1: 。这不一样，这真不一样。你看啊。咱给别人孩子压岁钱，别人家长给咱孩子压岁钱，看似一种礼尚往来，是吧？对呀、啊。但是这个跟咱们平常理解那种礼尚往来它是不一样的。你比如说，我请你吃顿饭，你再请我吃顿饭，哎，这叫互相请客，这在法律上讲叫好意施惠，这也没有什么债务的关系。就说你家孩子的压岁钱是不是别人给的
0: ？那也是我先给别人了
1: 。哎，是不是别人给的？是。就给这个词儿。咱们从法律上讲，就叫赠与。嗯嗯。啊，那啥叫赠与呢？赠与规定在《民法典》的第六百五十七条，实际上全称应该叫做赠与合同。赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。
0: 那合同不得签字画个押什么的？那那小孩那么大点儿、啊，他会写
1: 名吗？<笑>你就说他能不能自主决定呗？对呀、啊。哎呦。我就给大家说一下这个事情，要以八岁为界限，八岁为界限。其次，你要到第、哎啊、我打断一下啊
0: ，八岁，那也就是说，八岁以下的孩子的钱我们可以动喽
1: 。呃，不不不不不不，第二呢，就是要明白什么叫纯获利益的行为，就是你给他钱，你给他送台钢琴，你给他送辆保时捷，哎，这都算那个孩子纯获利益。好，这两个条件我们明确了，在我们国家八岁。八岁以上叫做限制民事行为能力人，八岁以下叫做无民事行为能力人。你给八岁以上的孩子送钱送东西，这叫纯货利益吗？赠与吗？这个孩子是可以自己决定要不要，并且决定要了之后我怎么花的。我以后我
0: 就让他自己交学费的。你你家孩子到八岁了吗？还没呢。<笑><笑>
1: 好，八岁以后的再说、啊。所以你比较
0: 关心这个八岁以前的事儿吗
1: ？<笑>好，那我就告诉你八岁以前怎么回事八岁以前是无民事行为能力人，也就是说，他自己不能决定。你说，哎，我他叔叔啊给了他一万块钱压岁钱，他说，哎，我要我要我要,我要啪把红包拿走了。但是如果父母不同意的话，这个这个钱是不能要的，因为八岁以下，即使是纯获利益的这种行为，他也是没有权利去决定的。
0: 你你听我理解的对不对啊？就我姑娘现在没到八岁呢、啊，是不是、啊？她八岁以前，她收不收压岁钱，收不收这人给的这压岁钱是由我来决定的。但是，一旦收了之后，她怎么花，花不花，我能不能花，这个是不听我的的
1: 。哎，对，就是人孩子的
0: 啊，这走的人情，走的面，走我的面儿，然后实际获利根本不是我，
1: 所以叫纯获利益。<笑>不，
0: <笑>就不用付出任何代价。当孩子太幸福了，是吧
1: ？<笑>啊、这个，我
0: 跟你说一件巨逗的事啊！啊我我闺女这不马上五岁生日了吗？然后给她做一个小小的小派对、嗯，不邀请很多人。但是来的小朋友不是得给一个伴手礼吗？啊、人家给你庆祝生日来了，我就说一会儿咱们去买去。哎、嗯，我闺女有那个过完年花压岁钱买礼物的那个经验之后，嗯、眨巴眨巴眼睛跟我说。嗯，妈妈，那结账的时候用你的钱来结账哦。<笑>啊，那我请问一下，他这句话说完了之后，是不是那意思就是我不能动他那个压岁钱去结这个账？
1: 你不能动人家孩子的压岁钱，但是他只有五岁嘛，四周多不到五岁，啊、你可以跟他商量。这个就需要你的本事了。如果你俩共管的，就是共同管理的这些压岁钱，他同意了啊，那就拿我压岁钱买吧。那买什么？那那爸爸妈妈替你决定是吧？爸爸妈妈替你决定之后买什么买什么，你俩共同把这个压岁钱花了，哎，这个没有问题。但是如果人家孩子说你不能动我的钱，要买你自个儿买去，这生日是你给我办的，那你也没辙
0: 。那我不给你搬了，行不行？
1: <笑><笑>那孩子只能拿自个儿压岁钱去买了
0: 。那你看啊，他后年就上学了、嗯，上学得交什么学费呀、校服啊，什么乱七八糟的，他得,得还得看病，是不是他万一要是头疼脑热啊,啊,啊、嗯，那这个花在他自己身上呢？啊，他都八岁了，对不对？嗯，是不是得用他自己压岁钱了？不能再用我的了，我要给他、呃
1: 。这个我可以很伤心的告诉你，不行。<笑>怎么就又不行？你给孩子上学。你给孩子看病，你给孩子的吃穿住行，这从法律上讲叫做履行你的监护权和抚养权，这是你必须要付出的代价，这是咱作为爹妈该就这么着，你知道吗？这就是咱欠人家的，你知道吗？
0: <笑>哎呦，我我一直以为生孩子生了一个吞金兽，我现在我听你说完这个，我发现干什么吞金兽，明明就是生了一
1: 匹小。只进不出，生了一债主，<笑>就真只进不出。不过就是等他，呃，如果这笔钱他存到往后，他用到你的身上，这个我觉得就特别好。你看，我就看了这么一个新闻，说好像山东还是安徽一个小男孩，也就十来岁儿，然后收了一千块钱的压岁钱，完事儿呢，他说我要自己花。他妈妈就有点担心嘛，哎呀，这是八九十来岁的小孩一千块钱，这说多不多，说少也不少呢。别乱花呀！这怎么着？你说这孩子怎么着？这孩子到今天给他妈买了一条那个手链，金手链，这一千块钱买了、哎。哇！虽然说你说一千块钱也买不了多重的这个金手链吧，但是你说这孩子这份孝心
0: ，这个情义根本不在于你花了多少，而是说你有多少的情况下你花出来多少
1: 。对，一分没剩，全给他妈妈了。我想买块
0: 糖，我,我闺女都说妈妈，你要你自己钱买。啊。<笑>
1: 得嘞，这孩子好好培养啊，这财商的基础是有了，看看以后怎么能够。培养的更加优秀一下哈哈，绝对是块挣钱的好料啊！<笑>真是
0: 管理这个钱也也是一个问题啊。哈。对，我现在是什么呢？就是每个月定期给他存一笔零花钱。嗯、我我不能说是压岁钱，我每个月定期给我娃儿存一笔钱。嗯、我我这么跟我闺女说的，我说现在存的这些钱啊，将来等你上小学了，妈妈会以周为单位，每周在固定的返还给你一定的钱，啊、然后这个。给你的这个钱呢，你每周是全花光了也没关系，但是超额了那你就预支，预支也就代表着你下一周会有少花一部分钱，反正就是这笔是这些钱你就掂量着,着来。我就想、啊、这样能不能刺激一下他对于这个理财方面的一个规划呢
1: ？我觉得肯定有帮助，但是我就不太敢。我现在是怎么着？我就记了本账，然后呢？他从因为出生啊、过百岁啊、还有满月周岁啥的，亲戚朋友不都给钱吗？嗯、我就都记。那不给咱的吗？呃，人人家张口就是给孩子买点好吃的。哎呀，人这一句话，从法律上讲已经定性了，对象就是女孩子。我
0: <笑>我,我听你说完这个话之后，以后谁要是逢年过节就是到了这个给红包的日子，嗯、你来你闭嘴，哎，伸手就行。<笑><笑>好，我接过来。哎，你可以继续说了
1: 。<笑> uh, 然后我给你说个段子啊，这个跟压岁钱没啥关系，但是跟赠与这个钱有关系。比如说俩人谈对象，这个男的和女的不是有的时候会发一些红包作为节日的祝福吗？ Uh. 然后老师就讲了，说男的你发钱的时候不要说什么情人节快乐，不要说宝贝去买点好吃的，不要这么说，你就写这是你要的钱，然后以后呢就可以作为债务。来进行主张，就是分手之后可以作为债务来主张。然后呢，哦、这边老师就给出招了，说女孩子们收到钱之后一定要回复，你这么回复：感谢宝贝儿送我的什么什么礼物，感谢什么什么节日给我的心意。一定要把这个钱的性质确定下来，他以后分手之后就不能跟你要了。哎呦喂，<笑>太损了，你知道吗？这个，
0: <笑>这不就是见招拆
1: 招？<笑>对对
0: 。那我知道了，明年。嗯这个时候，当两边老太太给我转账的时候，一定要说谢谢两位妈妈给我的新年礼物，谢谢这份心意，女儿收下了，<笑>儿媳收下了<笑>，
1: 把这个性质给他确定下来，对不对
0: <笑>？然后这俩老太太就在这想
1: ，这个
0: 千算万算，算不过这只小狐狸<笑>。<笑>
1: 不是主要，主要，主要你后边有一个懂的人，知道吧？这，这就,就直接出出这种损招儿<笑>啊！我
0: 看来得多跟你聊天，<笑>多跟你上节目。<笑><笑>学到了，学到了！我现在我就一定要挨个给他们回复一下这些信息。可以
1: ，可以，可以。我就引用，我就
0: 引用那个带红包带转账的那一条，我给他们
1: 回一个。哎<笑>，对对对，这可以，这就是证据。哎呦喂
0: ！不说了，我我现在我赶紧我去搜出来这个聊天记录，我把这个引用回复一下，我确定一下这两个包的这个性质。我不跟你说了，咱们今天就这样。
1: 好行，有啥问题你私私信聊我，我我我给你出招
0: 。好嘞、啊，那么好了、啊，各位听众，以上就是本期节目的全部内容。我是小法盲张佩佩，我要赶紧去回复确定那笔钱的性质了
1: 。我是大法师半根傲骨，我要帮张佩佩去做法了
0: 。感谢收听《法外狂徒》，期待您的订阅和关注，我们下期再
1: 见。下期再见。